0: Добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Тимофей Шабаршин. Это Алло Редакция. Мы продолжаем подкасты, в которых мы разговариваем с медиа-менеджерами города Санкт-Петербурга. Сегодня я в гостях у Ивана Власова, генерального директора Комсомольской правды в нашем городе. Привет тебе, Иван. Привет, привет, Тимофей. Здравствуйте, дорогие слушатели. А погода у нас выдалась достаточно жаркая, а вот в медиа-среде нашей, э, наоборот, в нашей, наоборот, затишье. Иван, расскажи, пожалуйста, как вы пережили э, вот эти последние два месяца э, пандемии, карантина, которая, накрыл,
1: э, которая накрыла наш город? Я думаю, так же, как и многие, мы провели их на удаленке. Мы э, отправились на удаленку за неделю до первого выступления президента чуть пораньше чем большинство коллег а, а за пару недель до этого мы ввели режим практически как в поликлинике у нас тут было курцевание температуру мерили вот эти простые человеческие радости но спасибо большое редакции все очень хорошо правильно это восприняли и ну в общем -то, Кажется, удалось нам действительно неплохо наладить работу, и это видно по трафику. У нас в мае рекордный трафик на сайте Кпру за все время его работы в Петербурге. Скажи,
0: пожалуйста, а вот что касается эффективности работы вот и офисных сотрудников, ну не только редакции, да, но, например, той же самой службы продаж, насколько она
1: снизилась на удаленке? Но про эффективность сложно говорить в условиях, когда весь рынок падает То есть э, сложно оценить, действительно ли э, люди стали работать больше и лучше Ну, потому что, э, там, когда все стабильно, это очень легко отслеживается по цифрам Работаем больше, у нас больше рекламная выручка Работаем меньше, рекламная выручка меньше Тут все линейно но в условиях, когда рекламные бюджеты порезали у всех, там, разные оценки, да, от, там, 30 до 90 процентов, все мы слышали и читали, например, выступление Дмитрия Савицкого «Серебряного дождя», который сказал, что у них обычная рекламная выручка, там, 15 миллионов, а в мае 600 тысяч, или, там, 60 тысяч, что-то такое. Сложно оценить, что здесь конъюнктура рынка, а что некая неэффективная работа. По ощущениям, конечно, работать стали больше. Ну, просто для того, чтобы, как по, если ты бежишь вверх по эскалатору, который идет вниз, то для того, чтобы хотя бы оставаться на месте, нужно бежать быстрее. Нам, ну более-менее э, удалось остаться на месте, но ну, может быть немножко съехать. Поэтому, исходя из этого, я делаю вывод, что коммерческая служба, о которой ты спрашиваешь, э, работает больше, но в целом тут, наверное, так. Есть такая поговорка хорошая одесская: поговорим у кассы. Э, посмотрим через пару месяцев на итоги э, первого полугодия станет видно. Слушай, ну вообще надежда на какое-то хорошее будущее есть? Ну а это уже зависит, наверное, от каких-то личных особенностей. Я стараюсь там, скорее оптимистично смотреть на мир, поэтому лично у меня надежда есть, что все восстановится, что деньги вернутся, может быть, не так быстро, но да. Скажи, пожалуйста, вот
0: не так давно, около месяца там назад, ты принимал участие во флешмобе, который назывался «Газета Живе». Расскажи подробнее, кому пришла эта мысль, вот такую акцию сделать в городе.
1: Это коллективное творчество было. Мы, когда, собственно, только начался карантин, и стало понятно, что жизнь сильно усложнится. Мы собрались с издателями петербургскими, в чате, в одном из мессенджеров, и подумали, что, ну вот, наверное, нужно как-то привлекать к себе внимание, потому что действительно трудно, и вот СМИ признали пострадавшей отраслью только пару недель назад, 29 мая новость вышла, да, а мы начали про это разговаривать, собственно, в начале апреля. И, ну да, стали думать, какие могут быть там, рациональные шаги и эмоциональные шаги. Из рациональных шагов мы тогда подготовили письмо в адрес э, губернатора, а из эмоциональных вот при, придумали э, такой флешмоб. Поэтому, ну, наверное, одного автора у него нету. А всех участников чата, если надо, могу перечислить? Слушай, а, а тебе
0: ]га. не кажется, что этот, вот эта акция, она имела несколько комичные эффекты, наоборот, вместо того, чтобы привлечь внимание читателей, заставила посмеяться? Я просто тебе объясню, почему. Да. Ага. Дело в том, что среди а, вот участников этой акции были сотрудники, представители, медиаменеджеры а, государственных средств массовой информации. Там, Гурская, там, Смирнов и так далее. Это же те люди, которые питаются от государственного бюджета. А им же все равно, что будет с этими газетами. Они так или иначе будут получать эти
1: деньги. Во-первых, я, наверное, не соглашусь с тем, что им все равно, что будет с газетами. Ну, Потому что так чисто из, опять же, рациональных Нет, ну, соображений Они не
0: зависят от э, рынка и от его конъюнктуры. Эти деньги на российскую газету, да, они выделялись и будут выделяться так или иначе. Это совершенно четкий, очевидный факт. Пока э, вот живы те самые бабушки, которым сейчас там от 60 до там, 90 лет, которые э, читают э, печатную прессу, э, российская газета выходила и будет выходить. То же самое касается петербургского дневника.
1: То же самое касается комсомольской правды, я больше скажу. Хотя мы коммерческое издание. Ну и э, в целом у этой акции... Ну, как, как у любой, наверное, медийной активности, в массовой, было несколько адресатов. Да, читатели, как мнение которых нам важно, от которых мы все зависим, вне зависимости от формы собственности и от того, кто владеет изданием. Второе, это рекламодатели. Третье, это, конечно, власти, потому что, ну, мы, я, наверное, честно могу открыто про это сказать, конечно, очень рассчитывали на то, что мы эту поддержку получим, и в итоге я рад благодарен за то, что мы ее получили, пусть не сразу, пусть это потребовало некоторых усилий, вот. Слушай, а во что это все вылезет? Это вылезет в
0: какие-то субсидии, деньги... Во а что это вылезет, Какая это
1: будет поддержка? Ну, а, тут нужно читать, наверное, закон, который вышел. Я так только общие какие-то положения прочитал. Ну, насколько я понимаю, мы теперь можем рассчитывать на беспроцентный кредит. Ну, или кредит под там, 2% в зависимости от того, в каком состоянии положении предприятия находится. Мы можем рассчитывать на льготную аренду помещений, которые мы занимаем, мы можем рассчитывать на, ну, какую-то, собственно, грантовую поддержку. Ну и, собственно, тоже, если про, там, те же гранты говорить, насколько я понимаю, я уж не знаю, тут флешмоб повлиял или еще что-то, но вот объявили гранты. И общую сумму этих грантов, Полысили. ну, мне кажется, удалось сохранить, что в том, что в том году было столько же сколько и в этом ну ты извини я
0: просто не слежу за тем сколько выделяются на гранты другой вопрос по поводу вот сохранения конкретной печатной прессы да вот сейчас вот эта вся борьба за бумагу она выглядит как борьба владельцев там вот таких вот конных станций в начале 20 века против автомобилей и паровозов, да, то есть когда уже пришел новый век, новая эра чего-то, транспорта, там, доставки информации, некоторые люди все по-прежнему пытаются цепляться за что-то старое. Зачем это делать? Почему нельзя просто взять и убить печатную прессу до конца, для того чтобы перевести все в интернет? Ну, пойми правильно, да, то есть э, и сейчас есть люди, которые любят кататься на лошадях. Но это э, выглядит больше как развлечение, нежели чем что-то более-мене да -да -да, популярное. Живой транспорт да.
1: менее популярен. Э, да. Э, да, ну мы чем с тобой не ездим самолеты. на работу на лошадях,
0: понимаешь, но при этом я-то могу с удовольствием там где-то в Ленобласти прокатиться на лошади. То же самое, понимаешь, вот что касается свечей, да, мы все пользуемся электричеством, иногда хочется посидеть при свечах и так далее. Вот.. Э, Почему ты думаешь, что стоит сохранить э, печатную прессу вот эти тонны, горы бумаги, которые сейчас производятся типографиями, для чего?
1: Mm. Ну, у меня на самом деле была похожая дискуссия в Facebook, как раз когда мы этот флешмоб запустили, э, и ну, мы с тобой, видишь, в медиа работаем, а там ко мне в комментарии пришел значит, вообще человек э, нового поколения, новой формации, у него... Диджитал-агентство. Ну то есть там вообще Крим Дела Крим. Такое э, вот э, прямо uh -huh, Совсем uh -huh. из будущего. Человек из будущего пришел в комментарии и стал задавать похожие вопросы. А мол, зачем вообще э, нужна печатная пресса и кому она нужна? М ну я так скажу. Во-первых. Все-таки, наверное, немного другая история э с. Чем со свечами или с конным транспортом. Проблема ведь не в том, что. Э, проблема ведь не в том, что. Э, там интернет-СМИ они ну, как-то менее эффективны, менее интересны, чем печатать. Ну нет, наоборот, в этом, да, есть В этом есть сходство. Наверное, э, проблема в какой-то привычке, что ли, медиапотреблении. То есть обучить обучить человека пользоваться трамваем в начале 20 века или там включать электричество наверное было немножко проще и гуманнее чем обучить там бабушку пользоваться телефоном смартфоном планшетом есть такие примеры у меня у самого там, бабушка да конечно умеет этим всем пользоваться но там. тем не менее тем не менее она продолжает читать газету просто потому что ну, медиапотребление а это такая штука ну которая чуть чуть глубже чем а какие-то материальные блага ну типа там того же транспорта первое второе м ну наверное с точки зрения какой-то работы с массовой аудиторией, ну, донесения до нее какой-то информации. В каких-то случаях лучше работают электронные СМИ, а в каких-то случаях альтернативы печатным СМИ нету. Пример. Да, безусловно, у подавляющего большинства жителей Санкт-Петербурга есть смартфон, в смартфоне есть телеграм, а в телеграме есть телеграм-канал, откуда можно информацию подчеркнуть достаточно оперативно. Но при этом есть люди даже в Санкт-Петербурге, в столице, но в основном я говорю про какие-то там отдаленные деревни или маленькие городки, где доступ к интернету действительно ограничен. И, кроме того, люди, которые там живут, э они, ну, это очень далеко от них. Не думаю, что они плохие или еще что-то, ну, просто... Ну, видимо просто не стремятся, насколько я понимаю. Да, ну, это, слушай, нам сложно судить, стремятся они или нет. Но просто смысл в том, что, э -э там, да, они со временем придут к потреблению информации в интернете, но пока это не так. И отключая, ну, как ты говоришь, убивая печатную прессу, мы, по сути, лишаем этих людей информации. А дальше из этого... Ну, по последствия этого, а они... Есть, разной степени неприятности могут быть. Но в целом... Наверное, важно, чтобы люди понимали, что вообще в стране происходит, потому что если они этого не, не понимают, у них возникают вопросы, ну а там, самым плохим следствием э, того, что у людей возникают э, вопросы там, к власти, к обществу и к происходящему, являются какие-то социальные потрясения. Ну вот, наверное, так. Поэтому массовые коммуникации в провинции пока невозможны э, без печатной прессы. И вообще, э, там есть часть общества, э, коммуникации с которой невозможны с помощью э, каких-то современных средств. Не, еще раз, не потому что средства плохие, не потому что люди плохие, ну просто вот типа такая данность. Хорошо. Э -э ты проживаешь в городе Санкт-Петербурге
0: уже чуть больше двух лет. Сюда приехал где-то в начале 2018 года, насколько я помню. Скажи, пожалуйста, вот тебя не шокировал, не шокировала вот эта вся колхозность средств массовой информации города Санкт-Петербурга и колхозность журналистики? Я поясню. Дело в том, что если взять сейчас СМИ федеральные, столичные СМИ, и взять медиа города Санкт-Петербурга. Мы очень сильно отстаем, ну, как минимум на пять лет от той же самой Москвы. И по э, уровню, и по уровню журналистики, и по уровню э, разветвленности и так далее. Как ты вообще оцениваешь то, что сейчас происходит?
1: Провокационный вопрос. Во-первых, ну, конечно, я не... Не возьму, наверное, на себя смелость как-то оценивать, насколько развит э, петербургский рынок по сравнению с петербургский. Я говорю рынок, наверное, по привычке, потому что я все-таки за бизнес отвечаю и я всю жизнь занимаюсь медиабизнесом. Нет, ну по пойми правильно, да, да, то
0: есть, ну э, давай я немножечко да, поясню. Да. Ага. А для того, чтобы тебе, как коммерсанту, продавать некий продукт на рынке, этот продукт нужно сделать. А сейчас так получается, что в Петербурге этот продукт делать некому, потому что профессиональный уровень а, журналистов, которые сейчас производят так или иначе тот или иной информационный продукт, он крайне низкий, потому что большая часть нормальных сотрудников она двинула в москву либо вообще бросила все это грязное дело потому что средняя заработная плата в городе санкт-петербурге у корреспондента где-то порядка 30 тысяч рублей это те деньги на которые человек очень плохо может прокормить свою семью и соответственно он приходит к выводу о том зачем мне это вообще надо вот, вот.
1: получается ли производить тот самый продукт который вообще-то можно продавать вот. Это, наверное, вопрос, на который я смогу ответить, потому что непосредственно этой историей занимаюсь. Да, действительно. Я бы не сказал, что, во-первых, ситуация уникальна для Петербурга. Медиа, в принципе, была вот эта конференция, в конце декабря деловой Петербург организовывал, и там была дискуссия главных редакторов, я случайно туда, в общем, затесался, у меня главный редактор в декрете была, и меня просили поучаствовать. А, я тогда сказал, и говорю, коллеги, ну вы понимаете, а там, такая, там формат такой был, значит, что главные редакторы общаются с пиарщиками, и пиарщики спрашивают у главных э, редакторов, а как же вот нам заинтересовать вас, как нам попасть на страницы ваших СМИ. А, ну, а редакторы действительно рассуждают, а вот действительно как и почему я тогда сказал, говорю, коллеги, ну вы понимаете что мы на падающем рынке работаем мы работаем на падающем рынке а поэтому, э, наверное то есть, да, да, сейчас ситуации балансируют еще э, что там, кто кому больше нужен, пиарщики редактором или редакторы пиарщикам, сейчас ты бы сказал что так посередине, но со временем она неизбежна а мой взгляд в другую сторону отклониться, и это, мы будем заинтересованы информацией. Ну да, я начал с того, что рынок падает, рынок сокращается, соответственно сокращают зарплаты, соответственно происходит то, о чем ты говоришь. Люди либо перестают заниматься журналистикой вообще, либо там, перемещаются на рынок, который побольше, ну в частности, если говорить про Петербург, то Москву. С одной стороны, с другой стороны, ну, наверное говоря про комсомолку, у нас иногда э, получается делать продукт, который востребован не только на региональном уровне, но и на федеральном. А за счет этого, э, а за счет этого соответственно, получается журналистам больше зарабатывать. Очень-очень просто, скажи, да. Ага.
0: Скажи, а вот э, в Комсомольской правде, где-то около двух лет назад, еще, ну, до, наверное, твоего прихода, была какая-то дикая кадровая проблема, действительно. Ну, кадровая проблема вообще есть везде, в городе Санкт-Петербург. Сейчас удалось решить каким-то образом эту проблему. Есть ли люди квалифицированные, которые к вам пришли и начали делать
1: э, продукт? про редакцию говорим или про. Про редакцию, про редакцию, конечно.
0: Ну, если честно, да, извини, я тебя перебил, да. но и с продажниками тоже здесь большая беда и печаль, поэтому в принципе и коммерческие структуры тоже очень, очень сильно не радуются тому, что
1: здесь происходит. Я, с твоего позволения, с себя начну с личной истории. Во-первых, ну да, действительно, кадровая проблема есть. Ну, потому что когда, когда есть корпорации, где востребованы люди, занимающиеся массовыми коммуникациями, эти корпорации готовы платить больше, то тебе сложно с ними конкурировать. Ну, тем интереснее работать. Ну, то есть, типа, попробуй выиграть э, Формулу-1 на супер шикарном, болиде, Феррари, там, с каким-нибудь турбонаддувом. Ну, да, это... Такая понятная задача, но, наверное, простая. Попробуй выиграть гонку Формула 1 на Жигулях. Это как бы сложнее, но это, я бы не сказал, что это невозможно. Поэтому, ну вот, мы, мы здесь этим пытаемся заниматься. Это сложно, там, часто неблагодарно и все такое, но иногда получается. Поэтому, отвечая на твой вопрос про людей. Ну да. У нас, причем, да, тут важно, наверное, сделать оговорку, что в «Комсомольской правде» ситуация, наверное, немного отличается от региональных СМИ, потому что мы большой федеральный медиахолдинг, и поэтому люди, которые работают в Петербурге, имеют возможность делать свои материалы не только на петербургскую аудиторию, но на аудиторию федеральную за соответствующие деньги. И это, ну то есть, это, наверное, такой один из э, аргументов, э, которые мы используем, когда людей в команду привлекаем. То есть
0: зарплата у вас как в Москве, правильно я понимаю?
1: У нас зарплата, к сожалению, не как в Москве, э, но у нас есть возможность платить людям федеральные гонорары, если их тема э, вышла. Там, на федеральном сайте или в эфире радио федеральном или в федеральной газете. Да. Таким
0: образом, люди людей подстегивают к тому, чтобы они больше работали и находили больше интересных тем. Я правильно понимаю? Да, да. А, Иван, э, вот еще раз, да, давай вернемся к событиям двухгодичной давности. Ты э, приехал и так внезапно, резко и очень красиво вошел в медиатусовку нашего города. То есть э, тебя сейчас все считают. Э, вот ты как будто здесь был. Все тебя знают и а, вообще, если честно, то твое имя очень часто произносят вместе с именем твоего отца члена совета директоров Холдинга Западная Пресса. Скажи, пожалуйста, тебе а, вообще как живется вот ну там, если не в тени отца, то рядом с вот этой мощной большой фигурой твоего отца, она тебя не затмевает?
1: Это хороший вопрос, и, ну, конечно, вопрос, про который я много думаю и думал, но, наверное, что касается, задевает ли, ну, нет, не задевает, потому что до приезда в Петербург я работал, собственно, в медиахолдинге «Западная пресса», и, и по сути, во-первых, то, что, ты, что даже в Петербурге, там, Говоря обо мне, иногда вспоминают про моего отца. Хотя, ну, короче, во-первых, к счастью, в Петербурге не всегда так происходит. Потому что, например, ну, была там встреча с руководителями городских СМИ у губернатора в конце прошлого года. Ну да, я тоже там был. Да. А, и, и, и там было такое, что, ну, значит, мы собрались. И вот была Ирина Петровна Потехина, она, они там с отцом знакомы довольно много лет, потому что работа, она возглавляла комсомолку здесь, он возглавлял комсомолку в Калинграде, они были знакомы. Она говорит, а вот там отец есть и там большинство людей, которые там присутствовали, собственно руководители смени, с удивлением посмотрели, такие, интересно, а как это оказывается, глядя, так это оказывается типа династия. Поэтому э, они как раз ничего про отца не знали. Мне, я честно, откровенно скажу, мне было это очень приятно, потому что, ну, всегда есть. Э, то есть, там.. Я бы не сказал, что это комплекс, э, но некие хочется же. хочется же самому чего-то добиться и быть самосто... значимой фигурой самому по себе. Да. Но что касается вопроса по поводу того, там, тяжело, переживаю ли ну нет, я не переживаю, потому что 10 лет работы в Калининграде, где там, мой отец, безусловно, является там, когда говор... когда в Калининграде говорят фамилию Власов, в первую очередь имеют в виду Александра Власова, а... Ну а в Санкт-Петербурге, наверное, все-таки, когда говорят фамилию Власов, привязки к медиа, и... имеют в виду Ивана Власова, и это, ну, так ясно спасибо ты ответил на мой вопрос ну и наверное последнее
0: что я хотел бы э, тебя спросить э, давай немного э, помечтаем подумаем о том что будет вот в следующем году ну э, предположим что мы с тобой э, встретимся в июне 2021 года mm -hmm. как будет выглядеть медиа рынок города санкт-петербурга ровно через год по твоему мнению кто появится кто уйдет что вообще произойдет
1: Uh, хороший вопрос Кто Уйдет mm. Ну, я бы сказал так что Наверное, те, кто uh, Те, кто Могли уйти, они уже Ушли с рынка И остались, наверное, самые сильные игроки uh, Наверное, могли бы уйти Какие-то региональные там, небольшие региональные медиакомпании. Но еще раз, мы за последние два месяца увидели, что уже там, они потихонечку ушли. А что касается представительств федеральных медиа э, медиахолдингов, то они, конечно, никуда не денутся. А, причем ну в случае с «Комсомольской правдой». Они никуда не денутся просто в силу того, что мы прибыльный бизнес, и мы зарабатываем, ну и все понятно. В случае с коллегами, которые там чуть хуже себя чувствуют, они тоже никуда не уйдут, по моим оценкам, потому что не может большой там, федеральный холдинг медийный, каким бы он ни был, неважно, там это радио, или это принт, или это диджитал, не может он не иметь представительства в Петербурге. Если ты федеральный медиахолдинг, э, у тебя должны быть представительства ну, там, в каких-то регионах и, и в Санкт-Петербурге. Обязательно. Потому что иначе не какой-то не, какой не федеральный медиахолдинг, а какой-то региональный... Э, ну да.
0: То есть я думаю, что в принципе все останется, вот этот статус-кво, который сейчас был достигнут, он в принципе останется на своем месте?
1: Аудитория перераспределится. Те, у кого больше ресурсов, ну, займут более прочное положение. Наверное, так. Я смотрю по, например, нашему сайту. Вот за май мы там стабильно закрепились на втором месте после фонтанки. Понятно, что мы стремимся к тому, чтобы со временем выйти на первое место. Хоть это действительно... Обычно я, когда такое говорю, люди начинают улыбаться, говорят, м -м, ну, типа, да-да, давайте тут. Э, есть, э, есть медиа, которая 20 лет на рынке, учредители которого там, пл плотно корпорированные в истеблишмент городской. Э, ну, попробуйте, типа, с ними побороться, ха-ха-ха. Но, слушай, я же говорю, тем, тем интересней. Поэтому... При этом, да, важный момент, да, я сказал, что будут, то есть те представительства э, федеральных медиахолдингов, которые здесь есть, они сохранятся, э, но неизбежно некоторые из них в силу падения рынка и сокращения выручки, они будут сокращать количество местного контента. Сокращая количество местного контента, неизбежно будет сокращаться аудитория, и эту аудиторию дальше ну, под подберу те, у кого ресурсы чуть больше, м поэтому, ну вот, я бы, наверное, так сказал, что касается того, закроются ли, мне хочется верить, я рассказал, опять же, какую-то рациональную часть, почему мне кажется, что этого не случится, с эмоциональной точки зрения, мне бы очень не хотелось, чтобы кто-то закрывался, то есть, да, с одной стороны, отвечаю за бизнес, вроде как, там, меньше конкурентов, легче работать, но в медиа все-таки немного по-другому по-другому это работает. Есть вот поговорка «пусть расцветают 100 цветов». В нашем случае 100% так. Чем разнообразнее медийный ландшафт, тем больше люди в итоге медиа потребляют, тем в итоге легче тебе общаться и с аудиторией, и с рекламодателями.
0: Спасибо, Иван. Алло, редакция, подкаст. Шабаршин был в гостях у Ивана Власова «Комсомольская правда» в городе Санкт-Петербурге. Всего доброго. Всем спасибо. Пока.